0: Testo di, mattina, testo di questa mattina è, o meglio, la meditazione in linea è una prosecuzione con quei soggetti che parlano un po' di rivelazione, eh, che significa rivelazione? Che cos'è? Aggiungere qualcosa alla Bibbia? No, assolutamente no. Ma chiedere al Signore che tramite la lettura della parola lo Spirito ci possa ispirare a comprendere di più delle cose, che magari a una lettura poco attenta non non emergono e sembra che siano scritte fra le fra le righe no e quindi chiediamo che una luce possa illuminarci illuminare la nostra mente per poter comprendere cose che riguardano tanto le cose che si vedono ma anche le cose che non si vedono perché sappiamo che il Signore ha creato i cieli cioè la creazione invisibile poi ha creato la terra cioè la creazione visibile e le due non sono distinte separate o meglio eh, hanno a che fare l'una con l'altra certamente sì e in questo cerchiamo di capire qualcosa di più di come le cose del cielo riguardano la terra e come le cose della terra riguardano il cielo bene queste meditazioni rimangono sul, sulla pagina Facebook non sulla pagina o sul canale YouTube solo per poche ore poi vengono tolte perché eh, non so Marco poi scusatemi seguitemi per piacere dietro le colonne i tecnici del suono ecco attenzione se voi vi mettete là a dirvi qualcosa ecco. stavo dicendo ehm, queste registrazioni le togliamo dal canale però le mettiamo in un archivio Perché quando, tutto fatto, ci vorremmo ricordare del tempo del coronavirus, potremmo andare a visionare. Allora, il testo, possiamo promettere il testo che è quello del Salmo 18. Salmo 18. Ok. Salmo 18. Non uomini di Israele, quello è Atti degli Apostoli ecco salmo 18 oppure va bene se se l'hai trovato il salmo 18 ok inizia dal verso 1 e dice io ti amo signore mia forza lo ripeto io ti amo signore mia forza il signore è la mia rocca la mia fortezza il mio liberatore il mio dio la mia rupe in cui mi rifugio il mio scudo, il mio potente Salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il nome del Signore che degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato, i torrenti della distruzione mi avevano spaventato I legami del soggiorno dei morti mi avevano attorniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio. Mi fermo qua un attimo e mentre riprenderò la lettura dal verso 6, eh, vi prego di ricordare il momento in cui Gesù era alla croce e gridò. E lì, e lì, la ma sabachthani, che significa padre, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché questa parte, come anche la parte che appena, diciamo, abbiamo appena letto, ha un senso profetico rispettivamente all'episodio del, del Golgota. Ed ecco qui che adesso guardando, avendo davanti a noi questo scenario, troviamo i pensieri di Gesù nella mia angoscia. «Invocai il Signore, gridai al mio Dio, ed egli udì la mia voce nel suo tempio, il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono scosse e crollate» perché egli era colmo di sdegno un fumo saliva dalle sue narici un fuoco consumante gli usciva dalla bocca e ne vennero fuori carboni accesi e mi fermo qui il potere del sangue c'è una rivelazione e la seconda parte di quello che domenica scorsa abbiamo introdotto e magari prima di proseguire su questo per, essere, per avere più chiara questa immagine che abbiamo letto scusate se cambio un po' l'ordine di quello che vi dovevo dire, adesso andiamo a mettere Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli capitolo 2 verso 2,22 vedete che cosa è scritto qui è un discorso che Parla un po' della storia eh, di Israele ed è proposto al momento in cui gli apostoli eh, predicano per la prima volta, guardate, è la prima predica della Chiesa. E voglio leggere da questa parte che parla della risurrezione, dal verso 24, parlando di Gesù. Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 4, Dio lo risuscitò avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti, ecco i salmi, Davide dice di lui Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi perché egli è la mia destra finché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la, la mia lingua giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riemperai di letizia con la tua presenza sono parole che il salmista riferisce a Gesù il sangue il sangue abbiamo detto era la vita quando noi parliamo di vita secondo la tradizione ebraica la vita era nel sangue termine anima nell'ebraico non c'è c'è questa parola nefesh che significa vita significa carne ecco perché quando si parla del sangue in modo simbolico si parla della parte vitale dell'uomo non dimentichi però, anche secondo quello che gli ebrei insegnano, che l'uomo ha una vita spirituale perché Dio ha soffiato nell'uomo, va bene? Però la parte che riguarda diciamo, la sussistenza materiale nella tradizione ebraica è nel sangue. Non posso ripetere tutto quello che abbiamo detto domenica, se no non arriveremo al soggetto di questa mattina, o meglio alla continuazione, sta di fatto che il sangue che alcuni eh, erroneamente, in un modo così, eh, entrando nella simbologia, dicono che sia una specie di segno per allontanare le forze dell'avversario. Ecco, mi permetto di dire che c'è proprio un'inversione, è vero, di ruolo, più che altro di ruolo, di identificazione eh, di, di, di ciò o di colui che il sangue blocca. Del sangue dell'agnello, diciamo così, il maligno non ha niente a che farne perché Perché non rientra nella procedura spirituale del culto. Non so se è chiaro il concetto. Il sangue dell'agnello riguarda simbolicamente e fattivamente ciò che fa parte del rapporto fra l'uomo e il padre e Dio. La questione del sangue che dovrebbe ostacolare o essere un impedimento al maligno di fare qualcosa. Perché, scusate, il sangue ha mai impedito di essere tentato? E siccome l'azione del maligno non può andare oltre la tentazione, chiaro? Ripeto, il sangue, l'azione del maligno contro l'uomo nell'ambito di ciò che giuridicamente gli ha attribuito, non può andare oltre la la tentazione. D'altronde ricorderete che quando Satana chiese a Dio di poter toccare eh, Giobbe, Giobbe è, è vero, fu toccato perché Satana chiese a Dio di poterlo fare. E il Signore gli disse non toccargli la vita. Cosa può fare il maligno? Il maligno ci può tentare. Noi cosa possiamo fare contro questa tentazione? Contro questa tentazione dobbiamo sgridare Satana, va bene? Ed egli fuggirà da voi. Cos'altro ci dice la Bibbia di questo? Ci dice ad esempio che Gesù ha detto a Pietro Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grado, il grano l'ha chiesto, se no non avrebbe potuto farlo. Quindi guardate ciò che il maligno può fare contro di te, contro i credenti, contro gli uomini in linea di principio, è la tentazione. Quando poi questa tentazione apre la porta al maligno, così come nel caso del primo peccato gravissimo, quello dell'omicidio, il Signore disse il peccato ti sta spiando. Alla porta, se tu apri la porta, chiaramente il danno nella tua vita, a, conseguente a quella tentazione, sarà veramente grande. Ma se tu resisti a Satana e lo sgridi, egli fuggirà da te. Allora, il sangue, il sangue, perché rientra? È vero, nella simbologia del culto nell'Antico Testamento ebraico, è in vero non soltanto in quello ebraico, perché i sacrifici di animali eh, diciamo, avrebbero bisogno di essere studiati antropologicamente perché sono presenti in tutte le culture. Antiche. Perché il sangue? Noi vogliamo vedere cosa dice la Bibbia, cosa dice l'Antico Testamento sul sangue. La prima volta che noi in modo esplicito troviamo questo sacrificio che assume un valore, eh, diciamo un valore di, di schermatura, di protezione, è quando nella terra di Goshen, ovvero in Egitto, il Signore disse dovete segnare gli stipidi e l'architrave della porta. Delle, delle porte delle vostre case perché quando io passerò io, l'Eterno quando io passerò non quando passerà il maligno non quando passerà Satana ma quando io passerò io vedrò il sangue e non entrerò insomma il sangue in origine Era una protezione contro chi? O verso chi più che altro? Verso Dio. Dio che, come dicevamo la domenica scorsa, la scorsa domenica, eh, in un determinato momento si è chiuso nel terzo cielo. Ma perché si è chiuso? Perché ciò che era stato contaminato non poteva più entrare in relazione con Dio. Un po' come a, più che proteggere se stesso impedire che gli altri si avvicinassero, impedire che gli altri si facciano del male. Il Signore tante volte ha detto se io venissi in mezzo a voi io vi distruggerei perché io sono tre volte Santo. E sappiamo che il termine santo in realtà significa essere sacralizzato secondo un principio morale, ovvero voi non siete nelle condizioni di poter entrare in relazione con me. Se io venissi, è come ecco questa, questa onnipotenza che, che in origine poteva essere. Uh, sopportata e goduta anche dalle altre, dalle creature diventa invece qualcosa che diventa malefica perché malefica? Perché uccide. Ahimè, ho visto Dio, adesso morirò. Che significava? Significava quello che vi sto dicendo. Ed è per questo che quando è stato strutturato il tabernacolo e poi il Tempio, si è voluto ben delineare una zona oltre la quale, fuori della quale Dio non potesse uscire. Dio non poteva uscire, non doveva uscire dal luogo santissimo. Perché? Perché se Dio esce dal luogo santissimo sono guai. La potenza di Dio, l'onnipotenza di Dio, la gloria di Dio, la gloria di Dio deve dimorare nel luogo santissimo, tant'è vero che i, i sacerdoti, allora quando ci fu la dedicazione del Tempio e la gloria di Dio scese nel Tempio, furono spaventati non vollero godere della presenza di Dio avevano paura e scapparono via dal Tempio così come anche Mosè quando parla con il popolo e vedono sulla montagna sull'Oreb fuoco, fiamme, suoni di tromba avevano paura di accedere perché chi vede Dio muore almeno fino all'ultima pagina del profeta Malachia, quindi il sangue Il sangue era ciò che diceva Dio, un prezzo è stato pagato, non entrare in questa casa. Perché, Signore, se tu entri in questa casa, noi, un po' come Pietro davanti a Gesù, dici, io sono un uomo peccatore, ricordate quando era sulla barca, tutti quanti ci scopriremmo peccatori, nella condizione di non poter sopportare la presenza di Dio, senza il sangue. Quindi, ecco che... Nell'Egitto, Nella storia di Egitto, del popolo di Israele, Dio passava, vedeva il sangue e passava oltre. Questo è il significato della Pasqua, passare oltre. Chi passa oltre non è il maligno, chi passava oltre era Dio. E Dio, come possiamo entrare in relazione con Lui? Attraverso i riti, secondo la vecchia... La, la vecchia è vero, mentalità, l'antica mentalità attraverso i riti, attraverso tutta la legge mosaica, ma che, legge mosaica che in realtà si, si poteva comprendere e si può comprendere oggi soltanto se si partiva da un presupposto: Dio è inavvicinabile, è lì nel Tempio e nessuno può entrarci. Ti puoi accostare. Se sei un sacerdote, dopo esserti purificato, è vero che adesso noi siamo diventati tutti quanti maniaci del lavaggio delle mani. A me si stanno rompendo le mani, come di solito le donne mi dicevano, eh, sai che quando tu lavi i piatti si rompono le mani, non ci credevo, è vero, è vero, è vero. Eh quindi eh, il lavaggio di mani purificazione il sommo sacerdote è vero per un anno veniva lavato tre volte al giorno immaginate tre volte al giorno veniva lavato non si lavava andavano dei colleghi sacerdoti è vero nella giornata per tre volte al giorno lo lavavano perché? perché doveva entrare nel luogo santo ma soprattutto una volta all'anno doveva entrare nel luogo santissimo. e quando entrava Poteva entrare soltanto perché presentava, ancora prima che il suo corpo accedesse, presentava il sangue. Il potere del sangue era in questo, evitare il castigo, evitare la, eh, di entrare in relazione con Dio nella maniera inadeguata, perennemente inadeguata mai l'uomo sarebbe potuto, eh, avrebbe potuto assumere una, una forma una condizione tale da poter entrare nel luogo santissimo quindi Dio, Dio è nel Tempio e dove vogliamo che sia in realtà secondo questo pensiero è meglio che Dio sia nel Tempio che non fuoriesca perché se questa potenza fuoriesce ci fulmina, ci uccide e questo è il principio della sacralizzazione in ogni aspetto religioso. Voi avete notato, siete mai stati in Chiesa Cattolica, no? L'ostia è chiusa, si chiama in un tabernacolo, e viene chiusa a chiave. Ma che fai? Ci verrebbe da dire, ma che che cosa vuoi chiudere? Che fai? Chiudi e apri. Eppure guardate nella, nella funzione cattolica della Messa, eh, io, io voglio dirlo ai fratelli cattolici: l'ostia è il momento quando si dà l'ostia. È il, modello, è il momento centrale della Messa, non c'è messa senza d'azione dell'ostia, no? però quest'ostia è tenuta, chiusa, poi il prete va, la apre, la dà, e poi che fa? La rimette e la richiude. Ma perché questo? Perché c'è un sentimento atavico, antico, dentro di noi? Dio, Dio, lo amo, voglio avere relazioni con Lui, ma fino a un certo punto. Ma perché? Perché? Perché noi siamo peccatori. Noi siamo peccatori. E quindi, concludo questa parte, Dio è nel Tempio, ma nel luogo santissimo, chiuso, blindato. Il Tempio di Gerusalemme, attenzione a questo passaggio, era quello che volutamente gli uomini, e Dio l'ha accordato, doveva rappresentare il Tempio Celeste e quindi come entra Dio nel mondo dal momento in cui è stato eh, dedicato il Tempio di Gerusalemme, Dio entra nel mondo c'ha la sua ambasciata ma non attraverso una rappresentanza lui stesso la gloria di Dio entra ad abitare il Tempio e viene chiusa nel luogo santissimo però guardate e Salomone che il giorno in cui eh, viene eh, si va verso la dedicazione del Tempio lui contempla il Tempio e dice sì ma noi abbiamo fatto questa costruzione meravigliosa stupenda ma, Signore, cos'è questa costruzione davanti a te? Perché, Signore, la terra è lo sgabello dei tuoi piedi, no? E, 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 i cieli sono il tuo trono, la tua sedia. Signore, questa costruzione agli occhi nostri è meravigliosa, in realtà, Signore, no, non può contenere la tua gloria. Però, Signore, io ti chiedo una cosa. Attenzione a questa dinamica della richiesta, perché è la stessa del Salmo 24. Io gridai e dal tuo Tempio ascoltasti. Signore, quando noi avremo la carestia e verremo in questo Tempio, noi saremo fuori dal Tempio, noi grideremo a te. Noi grideremo verso questo Tempio. Dicendo, Signore, fai interrompere la carestia. E tu, Signore, dal tuo Tempio, ascoltaci. Quando verremo qui, perché il nemico e pre- le forze del nemico sono preponderanti, noi verremo qui, grideremo a te. Signore, noi pregheremo qui, ma tu dal tuo Tempio, ascoltaci. E quando, Signore, eh, arriverà la pestilenza, e noi verremo qui, Signore, e pregheremo qui. Noi pregheremo, Signore, in, in questo luogo. Tu sei in questo luogo. Signore, tu da questo tempio ascoltaci. E quando verrà lo straniero a pregare qui? E quando? E quando? Questo caso, quest'altro caso, Salomone ebbe l'intelligenza di, di poter presentare l'elenco di ciò che, po- diciamo, in modo possibile poteva accadere come fatto negativo. Signore, qualsiasi cosa ci accada, noi verremo qui tu dal tuo Tempio, ascoltaci. Salomone andò a casa e il Signore gli parlò e gli disse, gli disse, Salomone è una buona notizia per te. Tutto ciò che hai chiesto, io lo farò. E' come se io in questo Tempio metto la stessa gloria, la stessa autorità del Tempio Celeste e io risponderò alle vostre preghiere, ovvero quando tu griderai a me. Cosa cosa abbiamo letto nel Salmo 24? Io ho gridato all'Eterno. Ok? Andiamo avanti. passaggio che diciamo ci aiuta un po' a comprendere questa, questa rivelazione del sangue ci dice che appunto il sangue serviva, ripeto, per delineare in un certo senso oppure per poter andare oltre una linea di confine che definiva il luogo inaccessibile dal luogo a- accessibile, no? Oltre quello c'era bisogno del sangue. Cosa possiamo dire ancora di questo sangue nel Nuovo Testamento? In modo chiaro, il sangue è stato versato da Gesù. Quindi quell'agnello dell'Antico Testamento prefigurava il sacrificio di Cristo. E se quel sangue serviva per, in un certo senso, così fare in modo che Dio passasse oltre, evidentemente quantomeno in una prima fase diciamo così del valo- della spiegazione del valore del sangue dobbiamo dire che quel sangue che Gesù ha versato serve a questo ma c'è un'aggiunta cioè quel sangue viene versato non per allontanare Dio ma sì per fermarlo in un primo momento nel mentre noi da questo sangue siamo purificati dai nostri errori e allora in quanto purificati entriamo in comunione con Dio chiaramente la potenza del sangue di Cristo ci porta oggi a dire che quel sangue diventa il viatico alla comunione col padre andiamo a Golgotha una scena straordinaria scena straordinaria tutti quanti nel nostro, nel nostro così immaginario collettivo vediamo una croce con altre due croci tanto in tanto abbiamo bisogno che lo spirito santo ci porti in quel luogo per comprendere meglio ecco per avere una rivelazione delle cose spirituali allora prima di tutto il, il tema di questa serie il titolo che ha dato questa mattina al, al messaggio è Dio pianse e Dio pianse ma Dio piange Ora, un, una cosa che va sottolineata è che eh, Gesù, eh, nel dire chi ha visto me ha visto il Padre, ci dà una chiave di lettura eh, che in definitiva ci serve per, per capire il modo con cui Dio ha potuto rivelarsi agli uomini. Noi chiamiamo Dio Padre e facciamo bene. Amen? E perché Dio padre? Perché il modo con cui Dio si può rivelare a noi per farci capire il suo eh, smisurato amore, bene, deve utilizzare la figura del padre amorevole, quel padre che mostra amore per il figlio. Ecco perché lo chiamiamo... Dio padre, avremmo potuto semplicemente e non avremmo sbagliato dire Dio creatore ma dire, dire Dio creatore per quanto l'atto di creazione contenga un atto d'amore non esplicita il sentimento così come noi lo conosciamo quando Dio si rivela come padre sta cercando di spiegarci quali sono i suoi sentimenti per noi quindi Dio è padre però attenzione secondo quello che stavamo dicendo prima è un dio padre chiuso in un box a cui bisogna fare attenzione ad avvicinarsi perché sono guai si è chiuso nel box perché è meglio che stia lì se no qui diventa un problema allora non dovremmo parlare dell'uomo che si allontana dalla casa del padre ma dovremmo parlare del padre che si allontana dalla casa per proteggere l'uomo attenzione a questo passaggio che può sembrare un po' come devo dire bizantino, troppo articolato ma la realtà è questa noi non potevamo avere a che fare con questo Dio che vuole chiamarsi padre ma Gesù è venuto per rivelarcelo ecco la rivelazione e se noi non vediamo il padre attraverso gli occhi di Gesù che è il figlio noi non conosciamo Dio Dio vuole essere conosciuto come padre. So se è chiaro il concetto. Quindi Dio è padre e noi conosciamo Dio attraverso Gesù. Chi ha visto me ha visto il padre. Qual è stata la relazione tra Gesù e la morte? La Bibbia ci dice che un giorno Gesù andò davanti a una tomba. Quella tomba c'era un amico. Il dramma della morte... Sapeva Gesù che avrebbe avuto la potenza di risorgerlo? Parliamo di Lazzaro? Sì. Sappiamo, è vero, che Gesù conosceva già il futuro e quindi lo vedeva già in piedi fuori dalla tomba? Sì. Ma la visione delle cose future, attenzione, non leniva la tristezza del momento. In quel momento Gesù pianse. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù non ha fatto proclami perché c'è un tempo per piangere. E sentite, noi in Italia siamo a quota 10.000 morti. Cioè come se due o tre paesi da 5.000 membri non esistono più. 10.000 morti. Questo non è un tempo per sorridere. Perché la Bibbia ci dice che c'è un tempo di fare cordoglio. E questo deve essere un tempo di fare cordoglio. Quindi bisogna che riflettiamo. Nella Bibbia è scritto Fermatevi davanti a me. Fermatevi e contemplate che io sono Dio. Che significa che Dio vuole essere contemplato nel senso estetico guardate come sono bello guardate come sono onnipotente, guardate come sono santo no no questi sarebbero sentimenti umani Il signore ci sta dicendo una cosa guardatemi e se, se è vero che la rivelazione di dio l'abbiamo attraverso cristo dobbiamo guardare allora gesù che è dio che ci viene dio rivelato in modo umano cioè come un padre un padre Quando un figlio muore, il padre che fa? Sorride? No, no, piange. Anche se il padre ha la possibilità di risorgerlo. Piange. Cosa possiamo conoscere allora di Dio? Che noi possiamo in un certo senso sentire, ovvero i sentimenti. Possiamo vedere Gesù che è Dio davanti a una tomba che piange. E quindi Dio... In quel giorno ha pianto. Ecco che Dio piange. Perché? Perché è vero che onnipotente può fare ogni cosa, ma quella quota parte di dolore. Non viene dimenticata, non viene esclusa. Insomma, Dio non si protegge dai sentimenti. Questo voglio sottolineare. Se è vero che Dio si proteggeva l'uomo mettendosi nel luogo santissimo questo non significa che si schermasse da tutta la sofferenza umana Dio piange per l'uomo ecco perché dice quando io griderò il tuo pianto è come se stesse dicendo anch'io piango con te voglio dirti fratello sorella le tue preghiere il tuo grido hai ascoltato davanti alla presenza del Signore anche questa mattina se noi andiamo a Lui con questo sentimento, questa visione, scusate, posso dire questa rivelazione, no? Sappiamo che Dio piange, ma gloria a Dio perché Lui è l'Onipotente e può fare ogni cosa. Amen? Andando avanti, vediamo qui di questo Dio Padre, di questo Dio che ha sentimenti, così vuole che noi lo conosciamo. Ok? Andiamo al giorno in cui Gesù, all'ora sesta, spira, muore. Che cosa è accaduto? Prima di tutto sappiamo che Gesù muore su Golgotha, dove dicevamo la volta scorsa, giù sotto c'erano le tombe di Ad- Adamo e di Abele. E che quel sangue, idealmente, la sua vita, di cui Gesù dice io non ho voluto lasciare nemmeno una goccia, no? Alla fine dal costato di Gesù uscì l'acqua perché il sangue l'aveva dato tutto, l'aveva versato tutto e l'aveva... Imp- aveva impregnato Gerusalemme benedicendo il mondo no? perché Gerusalemme rappresenta il mondo e quindi il sangue dell'agnello ha benedetto il mondo ecco perché è un tempo di grazia ecco perché quando il Signore vede quel sangue passa oltre in un certo senso, adesso vogliamo entrare però in, un, in una richiesta, Signore non andare oltre entra e stai con noi perché questa è la rivelazione dell'Emanuele. Dio con noi però ecco che quel sangue ha benedetto Gerusalemme e quel sangue poi ha impregnato la terra raggiungendo idealmente quel luogo dove il primo uomo che aveva sbagliato è il secondo uomo che è stato il primo adoratore, è vero? Di cui la Bibbia ci dice che il sangue di Gesù è più eloquente del sangue di Abele e che in definitiva quella linea di adoratori che si conclude con il profeta Zaccaria che fu ucciso fra il luogo santo e il luogo santissimo. Ricordate quel sangue eloquente, ma quello di Gesù è più eloquente, grida più forte. E dove grida? Dove grida? Il sangue penetra e benedice l'umanità. Benedice l'umanità anche che adora Dio. Amen. E in rispettivamente a questo ricorderete un colloquio fra Gesù e una donna samaritana. Il Signore sta cercando veri adoratori. Però attenzione, vedete cosa dice Gesù a questa donna. Dio che è nel Tempio, Dio che ha sentimenti umani, però il Signore dice pure... Dio è spirito. E poi Gesù a Nicodemo dice che lo spirito è come il vento. Va dove vuole. Tu puoi provare a chiuderlo. Mi stai seguendo? Puoi chiudere, è vero, il, il tabernacolo dell'ostia. Puoi chiudere, mettere un, una cortina di separazione fra il luogo santo e il luogo santissimo, ma Dio è spirito e va dove vuole. Interessante pure questo. Del vento noi non lo vediamo, però vediamo l'azione del vento. Quindi noi possiamo vedere l'azione di Dio. Amen? Ora guardate, tornando alla questione della cortina, Secondo Giuseppe Flavio, uno storico del tempo, è vero, subito successivo a Gesù, ci dice che la cortina del Tempio, ovvero quello che noi chiamiamo il velo, in realtà non era un velo. Se noi analizziamo bene, ne parleremo un'altra volta, lì c'erano due veli. Il velo che divideva lo spazio dell'adorazione, l'altare dei profumi, con il luogo santissimo. Ma il luogo Santissimo era protetto da un sandwich di materiali, di pelli, della, dello spessore che poteva andare da 8 a 10 centimetri. Potete immaginare, quando si creano delle strutture eh, che sono fatte di, di più materiali, quella struttura diventa molto forte, no? E poi c'è un fatto interessante, si potrebbe fare un approfondimento di questo i colori di quei di quegli, di quegli elementi, andate poi a fare una, un paragone con i colori che vengono visti alla Gerusalemme celeste, e così come viene fatta la descrizione, richiamano in un certo senso, no? quindi c'è un, un fatto profetico in, quella, in, quel, in quel velo, che non è un velo, è una, una, una struttura di cui si è scritto che per erigerla di, furono messi dei cavalli perché era alto 20 metri eh, Erode portò l'altezza del tempio da 15 a, a 20 metri e, questo, e questo, questo telo era indistruttibile abbiamo lo scenario del Golgot, abbiamo lo scenario del tempio abbiamo un padre nel tempio con sentimenti umani abbiamo un figlio sulla croce Abbiamo lo spirito che si muove e va dove vuole. Abbiamo fatto gli ingredienti adesso andiamo alla conclusione. Poi chiederò a Giuseppe di venire alla tastiera. Gesù è alla croce. Sta versando il sangue. La terra viene benedetta. Ma a un certo momento Gesù lancia un grido. Il grido del figlio. Padre, o meglio Dio, è lì, è lì, la massa Bactani, gridò, Signore perché mi hai abbandonato? La gente lo stava deridendo. Possiamo iniziare a suonare Giuseppe, grazie. Ecco che su questo scenario Salmo ci dice Contemplate Dio, venite davanti a me e contemplate il mio volto. Ecco cosa dobbiamo contemplare di Dio. Gesù è alla croce e grida. E lì, e lì, lama sabachthani. Vi leggo le parole del Salmo. Il Salmo dice, Signore, Tu sei la mia rocca, Tu sei la mia fortezza, Tu sei il mio liberatore. Il mio Dio, la mia rupe in cui io mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io gridai al Signore che è degno di ogni lode, chiesi che di essere salvato dai miei nemici. I legami della morte mi avevano circondato i torrenti della distruzione mi avevano spaventato, i legami del soggiorno dei morti mi avevano già torniato, i lacci della morte mi avevano sorpreso. Ecco alla croce, nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio ed egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Ecco cosa avvenne su Golgota. la terra tremò, allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei monti furono smosse e crollate, perché egli era colmo di sdegno, un fumo saliva dalle sue narici, un fuoco consumante gli usciva dall'acqua, perché? perché era stato toccato suo figlio. Il padre ascolta questo grido e nell'aver scelto perennemente l'abitazione del luogo Santissimo, perché il figlio lo chiama, è lì, è lì la Maxa Bactani, padre perché, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le viscere come scritto furono messe in subbuglio, il padre manifestò sentimenti che solo umanamente possiamo comprendere: li comprendiamo come padri. Uscì dal tempio per uscire dal tempio, squartò, ruppe la cortina del tempio per recarsi a salvare il figlio. Leggete bene negli Evangeli, mentre questo stava accadendo, Gesù portò a termine il suo compito, ancora prima che fosse fermata quell'azione. Gesù è scritto, rese
1: lo Spirito.
0: Che amore quello di Gesù. Perché è scritto che rese lo Spirito. Lui ebbe modo di dire a Pilato nessuno vita sono io che la depongo io la depongo e Gesù ancora prima che ci fosse l'azione del padre azione di giudizio colmo di sdegno rompe il patto del velo perché qualcuno è andato oltre i patto Gesù ancora prima che accada qualcosa Rimette il sangue sugli spiriti, sugli spigoli e gli architravi della porta. Ancora una volta segna, non soltanto dando il sangue nel senso umano, ma rende lo spirito. Rendere significa che nessuno glielo toglie, ma lo dà. Beh, dà lo spirito. E adesso vi prego, provate a immaginare. Il Padre che esce dal Tempio e, si sì, è lì davanti alla croce. E vede il Figlio, che ha voluto fare qualcosa per me e per te. Evitare il giudizio di Dio. È come se Gesù, in quel momento, stesse detto al Padre, ecco, fatto ogni cosa per far sì che questi uomini, in questo momento, possano contemplare con te la mia opera. D'altronde è scritto che nessuno può comprendere l'opera di Cristo, se non per l'azione dello Spirito. E lì Dio, lo Spirito, ha trovato degli uomini. E mentre questi uomini, avendo assistito a tutto questo, si chiedevano, quale fenomeno fosse ecco che lo spirito santo come un genitore davanti a una tomba spiega chi è quell'uomo sulla croce ed ecco che lì c'era un soldato romano e Dio parla a questo soldato e gli dice colui che è la croce è mio figlio e quell'uomo disse veramente questo è il figlio di Dio perché lo spirito stava rivelando Amen. e quest'opera è l'opera che il Signore continua a fare mi ha preso un giorno, ti ha preso un giorno, ti ha portato a Golgot e ti ha mostrato Dio sulla croce pazzia per, per i gentili, scandalo per i giudei incomprensibile, eppure lo Spirito mi ha detto, ecco, questo è mio figlio, ti voglio spiegare cosa ha fatto, ci ha riconciliati, è come se il padre trova altri figli, tutti i fratelli di Gesù, e ci abbraccia, mentre stiamo lì davanti alla croce, dicendo, ecco, il fratello maggiore è morto. L'ha fatto per noi. Cosa c'entra il maligno con tutto questo? Non portare il sangue dell'agnello per dire al maligno non mi puoi toccare. Perché il sangue dell'agnello è puro. Di piuttosto, insieme allo Spirito Santo, io sono un figlio dell'Altissimo, perché Gesù è morto per me. amen Così resisterai a Satana e gli fuggerà da te. gli potrei dire semplicemente, io scelgo il Signore al posto di quello che tu mi vuoi proporre, come Gesù ha vinto la tentazione dicendo adora soltanto Dio adora soltanto Dio ma chi è per me questa mattina il Signore e il Padre, e lo Spirito che mi portano a contemplare Gesù sulla croce prezioso sangue dell'agnello versato per me Dio non fa più male Dio non fa più la sua onipotenza non mi uccide anzi diventa quel Padre che accoglie il figlio, che torna dopo che per tanto tempo è stato separato. E c'è quel bel sentimento di riconciliazione. Puoi dire Amen con me questa mattina. Siate dunque riconciliati, viate pace con Dio. E così il ministero che ci è stato affidato, dice l'Apostolo Paolo, è il ministero della riconciliazione. Fermatevi avanti a me, dice il Signore, e questa mattina ci fermiamo davanti alla croce, avendo vicino a noi Dio Onnipotente, lo Spirito dell'Eterno, che ci spiega ogni cosa. Ma, ma, abbiamo letto il Salmo, e abbiamo letto Atti degli Apostoli, l'anima, spirito di Gesù, l'anima di Gesù, mentre il corpo viene tolto dalla croce e viene messo nella tomba. Uomini ispirati dallo spirito, Giuseppe d'Arimatea e altri, le donne, mettono Gesù nella tomba. Gesù come tutti quanti gli uomini va verso l'Hades, Abbiamo letto, i legami dell'Ades non hanno potuto trattenermi, ma va verso l'Ades. Lì la morte, che è l'ultimo che Gesù ha già sconfitto, adesso lo sconfiggeremo pure noi. Per secoli, per millenni, ha sempre avuto modo di poter mettere dei legami. Perché? Perché la conseguenza del peccato è la morte. I legami possono attecchire perché c'è il peccato. Ecco che si aspettava che ancora un umano, un uomo, arrivasse. Un uomo su cui mettere i legami della morte e portarlo nella decomposizione. Il corpo si sarebbe decomposto e quindi l'anima sarebbe stata legata nell'anima. Lavoro di tutti i giorni, lavoro di routine, niente cambia, che vuoi che possa succedere. La gente muore, io le leggo e le metto lì nell'Ades, così ecco che ne arriva un altro, ma questa volta chi sta arrivando inizia a splendere. È una luce. Si introduce nell'Ades come colui che non ha mai peccato. E quando l'Ades riceve la presenza di Gesù tutto si illumina perché Dio Gesù è luce Amen. e le tenebre non possono sopraffarle ecco che la luce arriva e la morte è costretta a indietreggiare perché è sconvolta da questa potenza e la potenza di un uomo che non ha mai peccato questa volta la morte è sconfitta non può mettere mettergli legami Se davanti alla croce noi piangiamo, Dio piange, lì nella zona dell'avversario c'è già la vittoria. E questo voglio dirti. Mentre nella tua vita tu sei toccato da cose che ti portano anche al pianto, già l'avversario è sconfitto. Non temere di nessun male, perché quello che è destinato alla tua vita è la vittoria. Amen. E dopo tre giorni, una rivelazione sulla quale noi vogliamo chiedere al Signore per domenica prossima di poter avere qualcosa di più. Ecco che dopo tre giorni Gesù risorge e la morte è completamente sconfitta. E la speranza, la speranza invade la terra perché è scritto nel suo nome le genti spereranno. Ben, oh Signore, grazie per il sangue dell'agnello. Grazie Padre per quello che hai fatto, hai voluto fare per noi. Grazie Signore perché quando tu hai rotto il velo sei uscito per consentire un accesso a noi nei luoghi celesti. Abbiamo piena comunione con te. Per questo sappiamo Signore che ci possiamo accostare con piena fiducia al tuo trono di grazia per essere soccorsi nel momento opportuno. Grazie Padre. Mentre questo canto ci lascia, lo suoneranno solamente... Invito Vincenzo poi per pregare, può già venire avanti. Mettiamoci in un attimo di raccoglimento. Glorifica il nome del Signore. A casa. Alleluia. Questa musica che conosciamo bene un canto che dice che Dio è buono
1: gloria al tuo nome e o oh padre d'amore in questo momento non possiamo rimanere indifferenti davanti alla tua dolce presenza in quest'istante ci presentiamo ancora una volta dinanzi a te sempre in quel nome grande e meraviglioso del tuo fiduolo Gesù per poterti dire dal profondo del cuore grazie che in questa mattina Ci siamo raccolti insieme alla tua presenza per poter contemplare ancora una volta la tua fedeltà. Ti diciamo grazie per la tua parola che ha voluto rallegrare i nostri cuori, facendoci comprendere che tu ti prendi cura di ciascuno di noi. E noi te ne siamo grati, te ne siamo riconoscenti di questo infinito amore, o Dio, che tu hai messo dentro ai nostri cuori. Non eravamo degni, ma ci hai resi degni attraverso quel prezioso sangue in questa mattina ci siamo raccolti alla tua presenza per poter godere la tua dolce presenza. Continui, oh Dio, a parlare ai nostri cuori, perché la Tua parola è quello che addolcisce il nostro cuore. La Tua parola è quello che ci dà forza per poter proseguire questo cammino di fede. E noi ti diciamo grazie, oh Signore, continui a parlare al Tuo popolo, continui a parlare a ciascuno di noi. In questo momento ti vogliamo presentare tutti quelli che ci sono stati ad ascoltare. Fa che questa tua parola possa trasformare la loro mente e il loro cuore. E insieme ci vogliamo unire alla tua presenza, magnificando, lodando e benedicendo il tuo nome. Rimani con noi, il rimanente di questo giorno, con la tua dolce presenza. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù il benedetto in eterno.
0: Grande Dio quanto buono
1: grande Dio
0: Quanto buono Grande dio. Quanto buono sei. Grande dio. Quanto buono sei, io ti amo, io ti adoro, io ti amo. Io ti adoro, grande Dio,
1: grande Dio,
0: quanto buono sei, grande Dio, quanto buono sei. Ancora una volta grande Dio, grande Dio, quanto buono sei, grande Dio, quanto buono sei così concludiamo stamattina questa, questa questa riunione se Dio vi benedica a casa un'informazione per la prossima settimana martedì sulla piattaforma Facebook ma anche su quella YouTube ci saranno eh, ci sarà la prima di quattro di quattro interventi il primo di quattro interventi che terrà la sorella Monica Natali della Chiesa Valdese e quindi potete col- collegarvi tanto su Facebook quanto su YouTube e venerdì c'è l'ultima lezione del libro dei giudici questo solo sulla piattaforma eh, Facebook chiedo scusa a tutti quelli che hanno seguito il Facebook eh, di venerdì scorso perché come avete notato l'ho fatto da casa mia moglie passeggiava per casa mio fratello è venuto a bussare alla porta mentre ero in collegamento ma non fa niente la cosa importante è che poi <ride> è vero sì la gente invece di salutare me scriveva ciao Lucia <ride> ho capito però era il teo slogan va bene Eh, E chiaramente io ringrazio tutti quelli che sono qui, Vincenzo, vieni, partiamo da Vincenzo che così saluta come noi in questo periodo ci stiamo salutando, fatelo anche a casa e così ci lasciamo tutti quanti a salutare e il Signore ci benedica. Grazie a tutti
1: di aver ascoltato e grazie che voi esistete. Amen. Pace Vi benedica. Buona benedica a tutti. Buon appetito.
0: e eh, mamma mia le persone devono mangiare stanno cucinando devono aspettare te che saluti dai ciao a tutti ciao
1: ciao 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 ciao
0: ciao vi ciao ciao a tutti.